0: Forbrukerombudet gir kondomeriet bot for skjult reklame. Høyreleder Erna Solberg åpner revifestivalen på Høyland i dag. Danske politikere ønsker høring om sensur på Facebook. Og sommerens zombifilm er så spennende at vår ammeler glemmer alle dødpunktene. Dette er sakene i Kulturnytt her i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermarello i studio. Butikkjeden kondomerie får bot for sitt siste reklamepåfunn. Plakatene og TV-snuttene og nettsiden som oppfordrer til skilsmisse har fått publikum til å sperre opp øynene de siste dagene. Publikum får ikke vite at det er en ironisk reklame fra nettopp Kondomeriet. Skjult markedsføring, sier forbrukerombudet, som varsler gebyr på opp til 000 kroner.
1: Jeg har blitt en mye mer spontan og sosial person. Jag uppfordrar alla vänner
2: inne minet till att skilja Det är väl något som där är, du önskar att skilja er nå. Visst du är inte har förnyn förhåll det denson. Eh,
3: det seriusen där ett land netsted för folk som ska skilja sig.
2: Nej, vi såg där reklam för kondomerier.
3: Ja. Det vill aldrig skönt.
4: Det är inte lätt och jätte vad TV-snutten och reklameplakatet för netstaden Skilda i NO handlar om. Kondomerier förteller ingenting om att det är de som står bak fungerende forbrukerombud Bente Øverli liker ikke måten det er gjort på.
1: Forbrukeren skal være klar over når du blir utsatt for reklame, og nå som det er stadig nye medieplattformer, Facebook, sosiale medier blir nevnt her, så er det ikke slik at PR-byråene skal tenke ut lure kampanjer for å lure folk og bli utsatt for reklame som de egentlig ikke har bedt om å titte på. Og den spekulasjonen som går viser jo nettopp problemet. Folk vet ikke vad detta er, og de vet i vart fall ikke at det er reklame for en bedrift som selger ett produkt som de vill att folk ska köpe.
4: Kondomerie har försökt sig på omvänd psykologi och ironi vid och reklamere for en nettside fra det de kallar uppfordringskontoret för rikteskapsprudd. Närmare 50 000 har besökt nettsidan sedan mandag. Hoppet är att folk heller skal plaja förhålle med erotiske produkter. Pressansvarig Sofia Johnson inrömmer att det er satt på spisen.
1: Det vi har velat är att ha skapa en debatt och det är få fram det här viktiga ämne. Vi ser ju enligt undersökelser att 50 av de som gifter sig skiljer sig. Och det är ju ganska skrämmande statistiken. Eh och speciellt i den travelvärlden så är det är ofta som man glömmer bort vad kärstet och det är det vi har läst och så toppte diskussion då.
4: Förbrukarombudet menar kampanjen benyttat sig av skult marknadsföring på linje med det norskt tipping gjorde i vinter där en fiktiv lotto miljonär tillsynslatne gav bort allt han hade genom en nettsida. Den kampanjen ble ilagt et gebyr på 200 000 kronor. Bente Øverli sender i dag brev til kondomeriet der ombudet varsler tilsvarende reaktion.
2: De
1: vil da måtte selvfølgelig stoppe stansekampanjen umiddelbart, men det vil også kunne få reslerfølger, sånn som det hade i norsk tippingssaken. Det kan også
4: ende med et gebyr. Sofie Jonsson i kondomeriet sier det er for tidlig å kommentere for brukerombudets reaksjon.
1: Hvis vi ska si eller mena det nå, så blir det bare spekulasjoner. Så det må vi vente med.
4: Men ser dere at dette kan oppfattes som skjult reklame?
1: Det må vi også ta det brevet kommer. Det er ingenting som, som jeg kan sitte og spekulere i.
0: Sa kondomeriets representant til vår reporter, Thomas Alverstein Ove. Bransjeorganisasjonen Film og Kino får refs for rutinebrudd, pengebruk og manglende regler i en ny rapport fra reversjonsselskapet BDO, skriver Dagsavisen. Film og Kino forvalter den offentlige avgiften på omsetning av video og DVD, og styreleder Knut Even Lindskjørn sier til avisen at rutinene har vært for dårlige og at organisasjonen skal rette opp feilene i tiden fremover. Antallet registrerte norske e-bokbrukere økte fra 45 000 til omlag 145 000 i år. Likevel er salgstalene lave, og en årsak skal være at mange brukere bare ønsker å prøve tjenestene i en kort periode, skriver Klassekampen i dag. De norske forlagene forholder seg rolig og tror de vil se det samme som i USA, nemlig at antallet kjøpere øker etter hvert som folk blir vant til den nye teknologien. Idag öppnar Revifestivalen på Höylandet i Nordtrøndelag för 15:e gang. Festivalen har arbetat för att rekrytera ungdom och det virkar, berättar festivalchef Anita Östby.
1: Ja, nu ser vi ju då en drejning mot att det är väldigt mycket ungdomar tack ett vare att vi har väldigt mange revygrupper som tänker rekrytering. Och så vart det gjort et grepp i 2009 med å ha i egen ungdomsföreställning. Eh och den är ju jättepopulär för ungdomarna att vara med på. I 2011 så ble det jo den forestillingen Kåre til den beste.
5: Altid kjem på mot igjen,
6: mot igjen. Altid kjem på mot igjen. en revygruppe som har drevet målrettet ungdomssatsing gjennom mange år. Og her har over 200 ungdommer fått sjansen til å prøve seg i revymiljøet. Martin Nygård har vært med i stund og har på revyfestival på Høylandet før og ho da.
1: Ja, det er min tredje gang.
6: Hva betyr Høylandet for dere som er ungdomar i eh, Lonke?
1: Det er, er høydepunktet av eh, sånn andre kvart år. Og det, her er jeg god å glede oss til hele høsten gjennom, og hele, hele revihøsten og hele året, egentlig, frem til julen kommer.
6: Så dere har øvd mye nå, og har det klart?
1: Ja, vi tror det og håper det, at ting er på still, og har klart det å gi gjerne.
7: All ting kommer
4: Allting
6: kommer på mot det hjertet. i Reviefestivalen er de to store sirkusteltene. Der blir det sju forestillinger, og før hver forestilling er det tradisjon med all Det är en härlig positiv stämning som möter artisterna bak de 100 revyinslagen som ska presenteres för publikum och jury. Och finalföreställningen är så populär att den körs två gånger. Men det här var strängt tatt allsangen från förrige festival. Årets festival har ändå inte startat, men förberedelserna äger. Margit, Sofia Wallmo, vaskestolarna i et av cirkustrefen.
1: Det är väl 400 som cirka på plaststolar ja.
6: Ja. Och alla dem ska alltså torkas.
1: Eh, ja, vaskes til verstsiten.
6: Ja, vi <laughs> kommer langt nå
1: da. Nei, vet ikke helt. Kanskje hundjer. Vi er to styrt som vasker da, så vi er kanskje kommet til hundjer da. Vi må sikkert farge over det jeg bor etterpå.
6: Du, hvorfor er du frivillig på Revuefestivalen?
1: Nej, jeg bor på Høylanda, da hinder vi litt noe
3: valg.
6: <laughs> Nei, har kanskje ikke, for alt på Høylandet er på et eller annet vis engasjert i festivalen. Men de som kommer hit og skal vise frem revynummeret sine, hvor kommer de ifra? Festivalsjef Anita
1: Østing. De kommer ifra hele landet. Dog ikke 19 fylker, men 14. Så det er vi veldig glad for.
6: Er det enkelte områder som er sterkere representert enn andre?
1: Ja, det varierer litt fra år til år, men i år så er det begge Trøndelagsfylkene. De er bestånd bestående ganske sterk. Og så har vi de tre nordlige fylkene som er godt representert i år.
0: Og reporter på revivfestivalen på Høylandet var Bjørn Soli, og en som er på vei til revivfestivalen er høyreleder Erna Solberg, som står for åpningen av NM i reviv og festivalen klokken 2 i dag. Erna Solberg, er du også en jøgler?
3: det vil jeg kanske kanskje ikke akkurat si at jeg er. er jeg, jeg synes det er morsomt å se revy, jeg det er morsomt når jeg er god på ordet gjør, men er nok en mer saklig politiker.
0: Får du da lurt inn et politisk budskap i en åpningstale på en revyfestival?
3: Det spørs hva man mener med politiske, jeg kommer ikke til å men kommer nok til å snakke om ting som jeg mener er viktige, frivillighet for eksempel, som jeg mener er et godt borgerlig budskap, så nå er det nok andre som vil forsøke å slåss om det samme begrepene. Jeg tror ikke det viktigste er at man driver med politikk når man er i sånne steder. Det viktigste er faktisk at man er til stede og snakker om det som er viktig for de som er der.
0: Er det viktig for deg som høyreleder å bli sett på sånne steder, for du bruker jo tid på en travel hverdag til å reise til Nordtrøndelag og er nå, sitter nå på Værneset, og hvorfor?
3: Det var først og fremst at når folk inviterer, så er det alltid hyggelig å kunne si ja. Og så var jeg og besøkte reviefestivalen på Høylande for noen år tilbake, ikke under festivalen, men de som organiserer, og ble veldig fascinert av, av både det store frivillighetsapparatet de har rundt, hvor lange traditioner de har hatt, hva de har fått til der. Så når de først inviterte, så syntes jeg egentlig at det var veldig morsomt å få lov å si ja. Nå det faktisk begynnelsen av ferien min, så jeg har tenkt å bruke hele dagen der oppe for å få med meg litt revy også.
0: I år er det stemmerettsjubileum. Vet vi er et sted hvor kvinner var hadde en stemme lenge før de hadde på Stortinget?
3: Ja, vet du kunst Kultur og underholdning har alltid vært viktig for grupper som ikke har fullt gjennomslagskraft i de vanlige kanalene. Det er en måte å få frem budskapet sitt på som, som har vært viktig. Altså kulturlivet er en viktig og så politisk redskap for undertrykte grupper. Og en gang i tiden så var altså kvinner i Norge også en undertrykt gruppe uten å ha de vanlige stemmeretten, uten vanlige påverkningsmulighetene.
0: Og dette kommer du til å snakke om?
3: Jeg kom at tøflatte endligt om kvinner og så i data. selvvo kan ikke revi første var en første fremst kanske opte som en kvinne et kvinne anang men det er jo vokst op otrolig mange flinke kvin le humorister standopkom de historine som tør utfordre grnser og som, som gire bilde av bjkbildet av kvin af like mangefoldl, som bilderer manne.
0: Erna Solberg, det sies at det er en ære å bli parodiert, og som så har du, har du fått oppleve å bli parodiert mange ganger, men er det alltid en ære?
3: ikke alltid at det er nære, altså av og til så kan det jo synes at det er litt omskapsfullt men, men jeg har jo sett noen av de som har gjort det som det har altså jeg har syntes det har vært fantastisk godt tatt på korne, og så har jeg irritert meg, ikke over de som har parodert meg, men over at uvanene mine blir så lett usynlig på en scene så det er jo et par ting jeg har forsøkt å la være å gjøre etter at jeg har sett parodier på mig selv.
0: Så revy og satire er nytt faktisk? Ja, det er nyttig det er selvfølgelig
3: satt på spissen og, og hvis det er en god, god en god text, så, så kan det være veldig morsomt også men det er jo også ofte dette fysiske språket som du ikke selv er klar over og som det andre ser eh, at du har og som de drar i, liksom inn i det ja, uh, ja uforglemmelige på en måte jeg, som, som da gjør at du får et inntrykk av deg selv som av og til kan være sånn herregud, jeg må slutte med det der ja. det du... lærer jeg meg til,
0: ja du står foran en valgkamp som statsministerkandidat. Hva vil du kunne ta med deg fra revyene og numrene du kommer til å, å, å se på Høylandet til valgkampen og den politiske scenen?
3: Um, jeg, 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 altså forhåpentligvis så kan jeg få med meg noen... Eh en gode refleksjoner eller noen sånne ting som kan binde tanker videre på kanskje morsomme repliker i løpet av valgkampen. Samtidig så er det litt, alltid litt farlig med ironi og, og sarkasmer eller annet. Det går ganske dårlig politik politikk, fordi at folk har en tendens til å misoppfatte det. Og særlig hvis det står på trykk dagen etterpå, uten at på en måte er med det fysiske mimikken eller annet, sånn, så kan det jo egentlig være, bli helt feil. Derfor forsøker jeg å kanskje la være å undertrykket min naturlige ja, kanskje litt grad av ironi som jeg av har den forsøker jeg å undertrykke for det er så lett å mis, mis, misforstå og så, så blir folk litt fornærmet av det så det er ikke så lett, den beste ironien eller beste humoren i i politikken, den syns jeg er det som er naturlig selvironi og ikke på en måte sarkasmer mot andre
0: Takk skal du ha, Erna Solberg, Høyre-leder, på vei til å åpne NME-revy og reviefestivalen på Høylandet senere i dag. Snart 17 minutter over åtte, du hører på Kulturnytt i NRK. Overskriften i dag, i nyhetsmålen altså. En mann er pågrepet av politiet etter at en kvinne falt ut fra et vindu i tredje etasje på et hotell i Bergen. Flere enn før søker seg til høyere utdanning. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er fornøyd.
3: Och det är väldigt positivt och det är ju också sånt att ungdomar i stor grad söker sig till de områden där vi vet vi har större behov av arbetskraft framöver för exempelvis lärarutbildningar eller teknologi och naturfag. Och vi ser också en trend bland ungdomar till att man önskar och ha lik eller lite högre utbildningen det föräldrarna hade.
0: Och vår anmälare ser sommarens zombiefilmer med Brad Pitt i huvudrollen och berättar allt vad han syns senare här i kulturlikt. Danske politikere bekymrer seg over sensur på Facebook. Nå ønsker blant andre sosialdemokraterne en høring i Folketinget om nettstedets rolle i samfunnsdebatten. I Norge tar partiet Venstre til ordet for en lignende granskning.
3: Skal vi se, da skal jeg gå inn på rundt om sine uh, Facebook-sider uh, Det vi gjorde var rett og slett
1: å legge ut bildet av et kart over Kurdistan. Og så oppfordrer folk til å dele det. Leier i røy ungdom Seher Eidar viser fram Facebook-aksjonen Ungdomspartiet skipet til, Då det viste seg at det er imot Facebook sitt reglement å legge ut materiale som støtter kurderar sin kamp for selvstendig. Det er en del folk som har blitt stengt fra Facebook etter at de har delt mange sånne bilder da. At Facebook fjerner innlegg de ikke liker skaper reaksjoner været over. I Danmark går nå flere politiske partier in for å ha en høyring på Folketinget om Facebooks samfunnsrolle og mulighetene for politisk påverknad av den. Mogens Jensen i Sosialdemokraterne mener det han kaller sensur fra Facebooks side ikke hører hjemme i den europeiske offentlige debatten.
2: Det er en lang rege eksempler. ...på en censur som jeg ikke synes vi skal eh, akseptere. At når Facebook eh, arbeider og opererer i, eh, i Europa og i, i Danmark, så skal de gøre det ut fra våre normer og verdier på, på samme måte som alle andre medier.
1: Eksempler på at ting har blitt fjernet er mange. I Danmark har en fotograf fått fjernet billetter sine fra hippietider på grunn av noen blotte bryst. Og en politiker vart stengt ute på grunn av ytringer mot statsminister Helle Torning-Schmidt. I Norge har alt fra kunstfotografi til bilete av brystkreft opererte sine operasjonsar, til direkte utspel mot politikere og religiøse grupper blitt fjernet.
7: Det er viktig att ta vare på ytringsfriheten på Facebook och på andre medier. Derfor så er vi åpne for å lage et strengere regelverk som sørger for att folk ikke blir sensurert.
1: Venstre sin Per Magnus Sandsmark tar til ordet for å ha i høyring om Facebook också i Norge.
7: Ja, det vil være et spørsmål som man for exempel kan drøfte i en i en slik lik häring och vi har ju bland annat ment att man tänger ytterligare uppföljning på mediaansvar och då vill det vara naturligt att se på de sociala medierna i en del av det.
1: Men vill det inte betyda censurera Facebook?
7: Nej, Facebook måste ta ett uh, särskilt samhällsansvar när det är en av de allra allra störste aktörerna på internet och det är viktigt att man kan stole på aktörer som blir uh, så store.
1: Saken har skapat stor debatt i nabolande. Her hjemme er de fleste partiene mer usikre på om de vil blande seg i Facebooks sine framgangsmåter, enn det Venstre er. Statssekretær i Kulturdepartementet for Arbeiderpartiet, Mina Gerhardsen, ser problemet. Men meiner Facebook ikke kan kontrolleres av staten.
3: Noen av de tingene de gjør er jo provocerende fra forutsiktsperspektiv. For eksempel at et liten nektekart er kurd i stand. Eller litt løttelig fra forutsiktsperspektiv med forbud mot all form for nakenhet. Men att se för sig att vi ska offentligt regulere ett privat internationellt sällskap, det här är inte så starkt tro på. Här är det snarare offentlig debatt och forbrukermakt som kan påverka.
0: Sa statssekretær Mina Geirardsen, og reporter Maria Piles-Våsson. Og Facebooks talperson for Norden, Jan Fredriksson, sier til NRK at Facebook skal beskytte ytringsfriheten, men samtidig være talerør for hele verden, og disse retningslinjene skal sørge for at ingen av de 1 milliard brukerne blir støtt. Det sier de i en uttalelse, men de vil ikke si det på luften. Lektor ved Høyskolen i Bergen, Tarjei Alvare Heggersnes, du har en bok på trappene om blant annet etiske problemstillinger i det digitale samfunnet. Kan i det hele tatt danske eller norske politikere regulere Facebook?
5: Ja, det, det tror jeg blir vanskelig, fordi at, uh, Facebook er jo hovedsakelig en pengemaskin for eierne av Facebook. Uh, og <tøk> akkurat som uh, si, grandiose er en veldig stor matvare for den norske befolkningen, så, er det jo, så vil jo stabburet tjene mest mulig penger på, på den matvaren. Eh, og hvis ikke den matvaren er sunn, så må folk spise noe annet. Men eh, de vil nok gjerne ikke folk noe ondt med at det ikke er så mye næring i en, en grandiosa, men eh, likevel så har vi da et valg om å spise noe annet enn grandiosa.
0: Men, men veldig mange velger i hvert fall bruker dette nettsamfunnet Facebook. Hvilke retningslinjer er det de har?
5: Det som er de store det er jo at uh, nakenhet får ikke lov til bli postet, som, uh, som det sagt i uh, innslaget. Uh, uh, rasistiske ting skal bli tatt vekk. Uh, trusler og mobbing skal bli tatt vekk ifra, fra andre samfunnet. Uh, og det kan jo defineres veldig mange ting innen de, de tingene der. Og uh, ja, trusler mot offentlige personer blir jo är satt ganska strängt på.
0: Och likväl så ger det sig någon gång utslag som mange reagerar på för det någonting blir fjärrnit, andre ting blir liggande. Ehm här för brukarna, brukarna har någon no makt till att påverka Facebook tror jag.
5: Ja, hvis, hvis alle miljarder hadde gått av Facebook samtidig, så hadde du jo hatt det, men ellers så tror jeg det ikke er ikke så veldig stor mulighet til å påvirke. Altså. Det... Men,
0: men både EU og Eveland har jo presset for eksempel nettgiganten Google når det gjelder personvernregler og vad de får, og ikke får ta bilder og sletting av gjenkjennbare hus og mennesker i Tyskland, for eksempel på, på mm. nettstedet, den Google eh, sine bildetjenester. Hvorfor? Kan man tenke ett et lignende presse overfor Facebook?
5: Ja, det, vi, altså en, et, et reglement fra EU som sikrer mer eh, frihet for å ytre seg innenfor EU enn det är i USA. Det er jo tenkbart. Men eh, at eh, Facebook så sitter og administrerer eh, ulike regler for hvert enkelt land som eh, har eh, bruker på Facebook, det blir jo en väldigt kostbar affære for dem. Eh, så, men Kanskje et større fellesregelt verkt kunne uh, blitt gjennomført.
0: Nettsamfunn har kommet og gått før. vilken fremtid ser du for Facebook? Uh,
5: Facebook er jo litt uh, dalende uh, med, med unge brukere nå. Men uh, det er jo veldig solidt med litt eldre brukere. Så det er jo en generation nå som uh, vil holde seg på Facebook en, en, en god stund. men Mens uh, nye, nye sosiale nettverk kommer og går med, med jevn mellområd. Men uh, i og med så store, så vil det være ganske trekt at alle forlater Facebook. Selv om
0: noen ting får stå på siden, og andre ting ikke. Ja. Takk skal du ha, Tarjei Alvare Heggersnes, høyskolelektor ved Høyskolen i Bergen. En zombiefilm uten dödpunkter men som dessvärre lider av en slut som hänger i löseluften, det har filmpolitiets Rune Håkonsen att rosi. Jag tror jag sett katastroffilmen World War
2: Z.
3: Does plains of Africa? No.
2: Hey. What is sårbart är egentligen samhället vårt? Vil dagens samfunnsorden overleve om en kataklysmisk katastrofe utrydder brorparten av menneskeheten? Med et kalt gufs fra orkanen Katarinas etterspill, skremmer og underhåller Hollywoods effektspecialister i storfilmen World War Z. Hverdagen til den tidligere FN-etterforskeren, og nå familiepappaen Gary Lane, spilt av Brad Pitt, endres brott til en kamp for å overleve når en ukjent sykdom tar over kloden på rekordtid. De som rammes dør, men vandrer fortsatt omkring på jakt etter nye verter som kan spre sykdommen videre. Premisset for World War Z är ikke originalt. Det er jo tross alt zombieer. Lignende filmer är allerede skapt flere ganger opp igjennom de siste ti årene. Men få har maktet å kombinere de intense personlige øyeblikkene med et overordnet blikk på hvordan restene etter menneskenes institusjoner møter en helt ny verdensorden. Dette er Gary Lanes fortelling. Zombiene i regissør Mark Fosters storfilm har få fellestrekk med de zombiene vi kjenner fra andre filmer. I World War C er de raske, sterke og overmenneskelige. Lyd og lys aktiverer jaktinstinktene og fører til en rekke voldsomme konfrontasjoner. Enten det er byen Jerusalems endelikt, eller en personlig kamp mellom Lane og en eneste zombie. Den første halvannen timen i World War C viser hvordan verdens samfunnet bryter sammen. Før filmen gjør et taktskifte og stiller FN-gruppa, som Lane leder ansikt til ansikt med zombiene. Boken filmen er basert på, er skrevet av Max Brooks og forteller bruddstykker fra en over 10 år lang kamp mot zombiene. Filmen følger ett mye tettere tidsvindu. Lane er den røde tråden mellom de svært ulike og geografisk spredte områdene FN-etterforskeren må besøke i jakten på informasjon om utbruddet. Brad Pitt i rollen som Jerry Lane er alltid til stede. Hans ansikt og stadig nærvær i nesten alle filmens scener stopper andre elementer fra å slite den i stycker. De mange geografiske hoppen gjør at filmens bestanddeler ikke alltid spiller på laget. Musikken i World War Z er anonym og uoriginal. Ja, uten en rød tråd. Filmmusik skal ikke bare være en stemningsskaper. Den skal også knytte sammen hendelser og forventninger. En slik samlende tanke kan ikke spores i musiken film Marco Beltrami i World War Z. Den mangler faktisk både identitet og ett gjenkjennelig tema. Produksjonen av Brad Pitt's storfilm har vært preget av mange utfordringer. Etter hovedinnspillingen var ferdig, var manuset genom ytterligere to omskrivninger med to forskjellige manusforfattere. Hele syv uker med ekstra opptak måtte til for å få filmen ferdig. En kostbar redningsaksjon med andre ord, som også har resultert i en vending mot slutten av filmen som ikke ligner resten. Filmens avslutning hänger rett og slett i løselufta og bidrar til at filmen ikke blir hverken en zombiklassiker eller en sjokkerende thriller. Men de spennende øyeblikkene kommer likevel så tett at når rulleteksten starter, husker du ikke noen av dødpunktene i World
0: War Z. Rune Haakonsen om ukens premierefilm. I Kulturnytt i dag har vi hørt at forbrukerombudet gir kondomeriet bot for skjult reklame etter kampanje som oppfordrer til skilsmisse, angivelig. Frode Torsdag var teknisk ansvarlig, Jermund Jappé-produsent, Ugo Fermariello, programleder. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, eller alltid nyheter.